0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno Dechenry. Aujourd'hui, je vous propose de détailler ensemble les sept précautions indispensables à prendre contre le coronavirus en situation d'enregistrement audio ou vidéo. En effet, l'épidémie du coronavirus n'impacte pas que les bars, les restaurants, les événements publics. Tous les lieux et les activités qui impliquent la prise de son audio ou vidéo sont concernés et tout particulièrement la prise de son des voix parlées et chantées. Si vous êtes concerné dans votre activité, vous devez absolument prendre les mesures de protection nécessaires. Pourquoi seriez-vous concerné À partir du moment où vous utilisez dans votre activité un ou plusieurs micros, vous êtes dans la plupart des cas concerné par le Covid-19 et de très près. Pourquoi La voix parlée est un des vecteurs principaux de contagion du coronavirus. Comme on vous l'a répété déjà des centaines de fois, les gouttelettes propagées en face de la bouche par le simple fait de « parler » sont la principale cause de propagation du coronavirus. Et ce risque est grandement augmenté dans les lieux clos et non ventilés. Par conséquent, lorsqu'on parle en face d'un micro, le risque est très grand. Toutes les personnes qui enregistrent de la voix parlée en audio ou en vidéo pour leur activité sont donc concernées de très près. Formateurs, enseignants, web-entrepreneurs, podcasters, youtubeurs... Les studios de radio, de vidéo, les télévisions, les tournages cinéma ou vidéo, les techniciens, les intervenants, les conférenciers. Tout le monde est concerné. Et que dire alors de la voix chantée Eh bien là, le risque est encore plus grand. En effet, la voix chantée émet encore plus d'air propulsé avec beaucoup plus de puissance que la voix parlée. Donc beaucoup plus de gouttelettes et donc beaucoup plus de risques d'infection au coronavirus. Et bien sûr, il n'est guère concevable de chanter avec un masque, que ce soit pour le son de la voix comme pour la respiration, qui est tout à fait comparable à la respiration sportive. Voilà pourquoi toutes les activités impliquant de la voix chantée sont extrêmement problématiques. L'enregistrement en studio, mais aussi la pratique du chant choral, les cours de chant, donc, musiciens, chanteurs, chanteuses, professeurs de chant, chefs de chœur, soyez très prudents. Dans ce cas, il n'y a pas forcément de micro, mais dans les écoles de musique et les conservatoires, les cours de chant se passent et se succèdent d'heure en heure ou de demi-heure en demi-heure dans des salles fermées, souvent très petites, pas assez aérées. Donc, on risque d'y projeter du virus en très grande quantité. Les instruments avant sont eux aussi concernés de très près par les risques de propagation du coronavirus. Les saxophonistes, les clarinettistes, les trompettistes, les trombonistes le savent bien, ils vident et sèchent constamment leur instrument de toute la salive qu'ils y ont projetée et dont une grande partie est rejetée aussi dans l'air, autour d'eux, devant leur instrument lorsqu'ils jouent. Imaginez une section de cuivre qui répètent dans une salle fermée ou enregistrent dans un studio pendant des heures. Il y a là un gros problème de propagation du coronavirus. Alors pour vous permettre d'évaluer correctement vos propres risques, de les réduire, de vous protéger et de protéger les autres dans ces situations, nous allons voir dans le détail toutes les mesures techniques de protection à mettre en œuvre pour réduire les risques de contagion et de propagation du virus. Premièrement, comment protéger votre micro du coronavirus Le nettoyage d'un micro n'est pas chose facile. Il faut à tout prix éviter de mouiller la capsule qui est à l'intérieur du micro. Donc on ne peut pas asperger de produits désinfectants, ni même de l'eau, sur la grille. Le corps du micro peut être essuyé gentiment avec un chiffon imprégné de produits pas trop agressifs, par exemple un peu de, de sanitol qui est assez naturel et qui ne, surtout ne contient pas de, de javel, ou dans beaucoup de cas, de l'alcool isopropylique à 70 degrés. Alors référez-vous aux indications qui sont présentes théoriquement pour le nettoyage dans le manuel du fabricant. Évitez l'aspersion, essuyez très légèrement, sur la grille afin de ne pas mettre de produit à l'intérieur sur la capsule. Mais dans tous les cas, il vaut mieux systématiquement chausser le micro d'une bonnette en mousse qui va arrêter les projections. La bonnette est lavable à l'eau tiède et au savon. Vous rincez correctement, vous essorez et vous séchez sur un radiateur par exemple ou avec un sèche-cheveux. Si vous utilisez un micro de studio à large membrane, vous savez aussi qu'il vous faut utiliser en plus un écran anti-pop. Nous verrons plus tard de quel type il doit être. Deuxièmement, comment vous protéger vous Si vous êtes le seul ou la seule à utiliser votre micro, inutile de paniquer. Le micro ne vous transmettra pas le virus, ni la bonnette d'ailleurs. Mais si vous êtes invité à parler dans un micro qui ne vous appartient pas, dans un studio de radio, par exemple, pour une interview ou dans n'importe quel autre studio, exigez à l'avance une bonnette en mousse désinfectée, voire même apportez votre propre bonnette. Attention, certaines personnes, même dans les radios ou les télévisions professionnelles, négligent totalement ces mesures antivirus. Troisièmement, comment protéger vos invités bah cela coule de source. Vous devez protéger du coronavirus, vos invités quand vous en avez. Alors si c'est possible, il vaut mieux privatiser le micro et donner une bonnette lavée et désinfectée. C'est-à-dire un micro par personne et une bonnette lavée et désinfectée par personne. Si vous passez le même micro à plusieurs personnes, il faut vraiment éviter aussi que les lèvres ne touchent la bonnette. Donc respectez la distance de 20 à 30 centimètres minimum. Attention, cette distance minimum est trop souvent mal calculée. 20 centimètres, c'est en gros la distance qu'il y a entre le bout de votre index et de votre pouce lorsque vous les écartez au maximum. Si vous évoluez dans un studio de radio, avec des invités qui se succèdent, il est obligatoire d'essuyer les micros avec une lingette imbibée, comme nous l'avons dit précédemment, et de donner à chaque invité une nouvelle bonnette en mousse propre, lavée. Il faut aussi, dans ce cas, désinfecter la table du studio entre chaque invité. Enfin, quatrième précaution, nous avons parlé de bonnettes, mais quelles bonnettes utiliser Nous y voilà. N'utilisez pas les bonnettes à poils qu'on utilise contre le vent en extérieur. Elles sont difficiles à désinfecter et très fragiles. Donc vous risquez vraiment de les abîmer avec un produit désinfectant ou en les lavant. Utilisez uniquement des bonnettes en mousse. Elles se lavent facilement au robinet avec de l'eau tiède et du savon ou du produit vaisselle. Vous rincez bien, vous essorez bien correctement et vous séchez sur un radiateur ou avec un sèche-cheveux. Je dis des bonnettes, car vous serez probablement obligé d'en acheter plusieurs. Elles sont très bon marché et peuvent s'acheter par l'eau. On en trouve partout sur le net, surtout depuis l'apparition du coronavirus. Et n'oublions pas non plus de protéger les micro-cravates. Ils sont eux aussi placés en ligne de mire pour les projections de gouttelettes et donc du virus. Vous pouvez facilement trouver sur le net également des lots de petites bonnettes en mousse pour vos micro-cravates. Cinquièmement, on a parlé de filtres anti-pop. Alors, quel filtre anti-pop utiliser Là aussi, si vous êtes bien équipé avec un micro de studio à large membrane, il vous faut un écran anti-pop rigide et non pas les plus courants, dont la matière filtrante est souple. Ils sont beaucoup plus difficiles à laver. Les écrans anti-pop rigides, donc en métal ou en plastique, sont un petit peu plus chers, mais vous pouvez les trouver facilement sur le net dans les magasins spécialisés de musique comme Thomann, entre 30 euros et 70 euros. Là, pas besoin d'en acheter 36 000, vous en achetez un ou deux et vous pourrez le laver beaucoup plus facilement et le désinfecter beaucoup plus facilement, même en euh, les aspergeant. Notons au passage, pour les enregistrements musique ou studio qu'il faut aussi désinfecter les pupitres, les pieds de micro, les claviers d'instruments, les amplis, bref, tout ce que les musiciens et les techniciens tripotent constamment. Sixièmement, quels produits et méthodes de nettoyage utiliser Il vous faut nettoyer tout ce qui a été touché après chaque séance. Si vous partagez un studio, faites-le avant et après. Ne faites pas confiance à vos collègues. Certains sont certainement négligents ou paresseux, voire encore complotistes. Il y en a pas mal un peu partout de nos jours. Évitez aussi les produits de nettoyage agressifs. Ce n'est pas une pub, mais je recommande vraiment Sanitol pour sol et surfaces qui ne contient pas de Javel, et c'est très important, et a une bonne action antivirus. Si vous avez un doute Nettoyez un petit bout de votre surface pour voir si le produit n'altère pas votre matériel. Enfin, évitez les lingettes jetables. C'est un vrai fléau pour notre planète. Septième mesure, respectez les consignes générales contre le coronavirus. Toutes les règles générales de distanciation sont évidemment à respecter. À commencer par la toute première, se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique avant et après chaque séance. Les techniciens et toutes les personnes qui ne parlent pas ou ne chantent pas doivent se protéger absolument avec un masque. Enfin, aérer au maximum la pièce entre ou même pendant les séances. Et ce n'est pas forcément facile, je le sais, ni même possible dans la plupart des studios. Les recommandations que je vous donne, euh, celles qui sont particulières au microphone, ont été établies à partir de celles qui ont été données par les fabricants de micros, Shure, Sennheiser, par euh, la RTBF et l'Alliance des radios communautaires du Canada. Elles ont été émises à l'occasion de la crise du coronavirus. Enfin, pour finir cet épisode de podcast, si vous désirez vous former à la prise de son, que ce soit de la voix parlée, chantée ou des instruments de musique, sachez que vous pouvez le faire en toute sécurité avec nos formations à distance, donc garantie 100% sans virus. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir dans le détail nos deux formations, Enregistrer la voix parlée et Enregistrer les instruments et la voix chantée sur mon blog plansonore.fr à la page consacrée à la formation continue. Voilà, je vous signale aussi que vous pouvez lire la version écrite de ce podcast en un article publié sur mon blog Plan Sonore. Je vous rappelle l'adresse internet plansonore.fr. Vous êtes sur le podcast audio de Plan Sonore. Il est disponible sur iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify, Deezer,